1: Dazu wieder herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Heute, vor mittlerweile schon drei Monaten, ist Russland in die Ukraine eingefallen. Seitdem tobt der Krieg mit tausenden Toten, mit tausenden toten Soldaten, tausenden toten Zivilisten, mit tausenden Verletzten, mit riesigen Schäden an Gebäuden, an Infrastrukturen, mit hunderttausenden, besser mit Millionen Geflüchteten. Über diesen Krieg sprechen wir hier im Podcast, beantworten Ihre Fragen. Unser Experte ist Ex-General Erhard Bühler. Auch heute nochmal wegen seiner Lehrtätigkeiten aus Warschau zugeschaltet. Tacher Bühler. Danke, da Sie. Themen heute: der erste Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine, lebenslänglich das Urteil. Die Verteidigung hatte gar Freispruch gefordert. Dann der menschliche Faktor. Täglich sterben Dutzende Soldaten in der Ukraine. Geredet wird oft nur über Waffen. Diese Wahrnehmung treibt zumindest einige unserer Hörerinnen und Hörer um und ja, fast wie zum Beweis Polen und Deutschland streiten heftig über die Ersatzlieferung von Panzern. Polen fühlt sich da im Stich gelassen und hintergangen, nachdem man über 200 der eigenen Panzer an die Ukraine geliefert hat. Beginn Will ich heute mal mit dem Urteil, das gestern gegen einen russischen Soldaten gesprochen wurde im ersten Kriegsverbrecherprozess, den die Ukraine geführt hat. Ein 21-jähriger Soldat wurde zur lebenslanger Haft verurteilt. Russischer Soldat, weil er einen unbewaffneten Zivilisten erschossen hatte. Herr Bühler, wie wichtig ist es, dass es jetzt mit diesem ersten Kriegsverbrecherprozess und dem Urteil dazu so schnell ging?
0: Ja, ich finde das unglaublich wichtig, weil dadurch auch ein Abschreckungseffekt erzielt wird. Denn es wird sich unter den russischen Soldaten auch rumsprechen. Das bleibt sicher nicht alles nur in der Ukraine oder bleibt geheim, sondern das bekommen die auch mit. Und von daher kann man das nur begrüßen, dass es das sehr schnell geht. Vor allen Dingen, wenn die Beweislage dann so ist dass und das Geständnis vorliegt von einem Soldaten, dann kann man auch sehr schnell einen Prozess machen. Wobei der, das Urteil ja noch nicht rechtskräftig ist, wie wir beide wissen und da muss man noch ein Stück
1: abwarten. Ja, der hat noch ein paar Tage Zeit, also knapp vier Wochen jetzt noch Berufung einzulegen. Sie haben da wirklich Hoffnung, dass das Schule macht unter den russischen Soldaten?
0: Ja, es wird sicher zur Kenntnis genommen auf jeden Fall. Ob das dann solche Kriegsverbrechen verhindert, das weiß man natürlich nicht, aber es ist gut, dass es auf jeden Fall schnell
1: verfolgt wird. Die Verteidigung des Soldaten, die hat ja sogar Freispruch gefordert mit der Begründung, er habe Befehle befolgt. Kann man sich in einem solchen Fall wirklich darauf berufen, also nehmen wir mal an, der Soldat hätte wirklich einen Befehl bekommen, diesen Zivilisten zu erschießen?
0: Ja, das war zumindest angegeben dass sie in einem Zivilfahrzeug unterwegs waren, nachdem ihre eigene Kolonne angegriffen worden war. Sie waren also auf der Flucht und äh, haben dann einen äh, 62-jährigen Mann gesehen, der telefoniert hat und darauf habe ihm sein Vorgesetzter äh, Vorgesetzte befohlen, den Mann zu erschießen und das hat er dann auch getan. Ob das äh, diese, diese Einlassung, dass es ein Befehl war, im Sinne des ukrainischen Rechtes als Schuldausschließungsgrund ähm, dienen kann, das weiß man nicht, da muss man die Berufung dann tatsächlich abwarten. Also bei uns ist es tatsächlich so, nach der deutschen Wehrverfassung, wenn man da reinschaut in Soldatengesetz, dann heißt es dort, Befehle sind zu befolgen. Aber äh, Ungehorsam liegt nicht vor, wenn der Befehl wenn ein Befehl befolgt wird, der die Menschenwürde verletzt oder nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt ist. Und noch schärfer, ein Befehl darf nicht verfolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. Also bei uns ist das klar und eindeutig geregelt und äh, schließt im Grunde genommen auch dann äh, an, an die grundgesetzliche Festlegung dass Angriffskriege verfassungswidrig sind und unter Strafe zu stellen. Also bei uns wäre es so, Teilnahme an einem Angriffskrieg äh, wäre eine Straftat, die verfolgt wird. Und deshalb ist dort äh, kein Gehorsam geboten, sondern äh, dieser Befehl kann verweigert werden. Das ist unsere Gewährverfassung. Wie das in der Ukraine aussieht oder gar in Russland, das vermag ich aber nicht zu sagen. Okay, dann schauen wir mal auf die aktuelle Lage. Wie stellt die sich Ihnen denn momentan dar? Ja, es gibt heftige äh, Kampfhandlungen in der in der Ostukraine äh, mit schwerem Artilleriefeuer. Wenn wir uns im Einzelnen ansehen, äh, den, den Raum Kharkiv, da hat es ja Erfolge gegeben der Ukrainer. Die haben aus dem unmittelbaren Umfeld von Kharkiv äh, die Russen verdrängt, sodass die Stadt selbst nicht mehr so in dem Maße äh, mit Artillerie belegt werden kann. Der, Angriff, der Gegenangriff zielt aber auch auf Versorgungslinien der Russen aus äh, Belgorod äh, und, und aus diesem Raum werden eben Offensivkräfte der Russen äh, weiter im Süden äh, versorgt und äh, insofern hat das eine besondere Bedeutung. Es äh, tut sich aber jetzt seit äh, Tagen nichts, weil die Russen, äh, um dieser Gefahr auszuweichen, auch Kräfte dorthin verlegt haben, um die Ukraine aufzuhalten. Das ist vielleicht ein Bereich, den wir, den wir nennen können. Das andere ist der Bereich Isium, den wir schon häufiger mal besprochen haben, der auch aus dem Raum Belgorod versorgt wird. Das ist ja das, dieser Schwerpunktangriff, der eine großräumige Einschließung der, Ukraine, der ukrainischen Armee in der Ostukraine zum Ziel hat. Dieser Angriff stockt er stockt äh, wahrscheinlich auch deshalb, weil die Ukraine bei Kharkiv äh, dort Erfolge gehabt haben, aber ich denke, dass ähm, dieser Angriff noch nicht äh, Voll, vollkommen zum Stehen gekommen ist und sicher wieder aufgenommen werden kann, wenn zusätzliche Kräfte zur Verfügung stehen.
1: Es gab ja einige Meldungen, dass es Kampf um einige Ortschaften gibt, also heftige Kämpfe, wo teilweise auch die ukrainische Armee wieder Gefahr läuft, zumindest an dieser Stelle eingekesselt zu werden von der russischen Armee. Wie sieht es damit aus? Ja, das ist ein Raum, der
0: in diesem größeren raum ste äh, größeren raum liegt äh, der von isium aus eingeschlossen werden äh, kann äh, das ist die stadt äh, Svergodonetsk, eine industriestadt, die tatsächlich jetzt äh, von der einkreisung bedroht ist sie ist äh, zu drei viertel umstellt äh, von der russischen armee wird äh, pausenlos mit artilleriewaffen äh, beschossen es soll noch ca. 15.000, 20 20.000 Zivilisten auch in der Stadt sein. Also hier droht ein neues Maripol, muss man sagen. Hm. Denn diese, dieser Abschnitt, der noch sozusagen frei ist und der noch von der Ukraine gehalten wird, der ist nur 30 bis 40 Kilometer breit. Und äh, dort ist eine äh, Straße, eine größere, leistungsfähige Straße, die die Stadt noch versorgen kann. Wenn es den Russen gelingt, diesen Eingreisungsring zu schließen, dann haben wir eine Situation wie in
1: Maripol. Drei Monate dauert der Krieg nun und äh, man fragt sich natürlich immer wieder, wie das alles weitergeht, wie lange noch. Ähm, Patrick Margraf hat uns dazu eine Mail geschrieben, ich zitiere mal kurz daraus. Ähm, der Militärhistoriker Sönke Neitzel vertritt die Einschätzung, dass Russland beginnt, äh, sich einzugraben, um die eroberten Gebiete zu sichern. Die Rückeroberung würde die Ukraine überfaudern, da das dafür erforderliche Kräfteverhältnis 1 zu 3 betragen müsste. Der Status quo dürfte sich somit auf unbestimmte Zeit, in Klammern Jahre, Jahrzehnte, hinziehen. Wie schätzen Sie das ein? Vielen Dank und freundliche Grüße.
0: Also in der Tat sehen wir in dem Großraum Kherson, die Stadt im Süden der Ukraine, die Großstadt, dass sich dort die Russen seit Wochen eigentlich nicht mehr bewegen und äh, tatsächlich ihre Stellungen äh, so verstärken, dass die Ukraine Schwierigkeiten hat, da im Gegenangriff irgendwas zu machen. Ich schätze Sönke Neitzel sehr, wir kennen uns persönlich. Ich sage ja auch, dass wir dass, dass die, die Wahrscheinlichkeit da ist, dass man zu einem Stellungskrieg nun übergeht, wo man der eine oder andere mal einen Gegenangriff macht, aber wo keine großen Geländegewinne möglich sind aufgrund der, der Kampfkraft beider Armeen. Ich ich bin aber auch, und das wissen Sie, das habe ich auch schon gesagt, ich bin immer etwas skeptisch bei diesen Kräfteverhältnissen, die hier angelegt werden. Kräfteverhältnis ist nur ein Faktor. Also Kräfteverhältnis meint, wie viele Panzer stehen einander gegenüber, wie viele Soldaten stehen einander gegenüber. Andere Faktoren sind da häufig wichtiger, und die haben wir auch schon genannt, das Moral, das ist der Überraschungsfaktor. Und äh, andere Dinge, die Versorgung, äh, die Ausbildung. Und äh, da äh, bin ich nicht so, äh, dass ich da auf Zahlen äh, wie auch nicht nur er, sondern auch andere Wissenschaftler, die sich, äh, die sich öffentlich äußern, dort wertlegen.
1: Aber nehmen wir mal einen diesen Faktor, den wir auch schon öfter besprochen haben, also Moral. Wenn es da so einen Stellungskrieg, einen Abnutzungskrieg gibt, auch die Ukraine quasi nicht vorwärts kommt, dann ist das doch auch ein Faktor, der dann nach und nach bei den ukrainischen Soldaten nachlassen wird, oder? Ja, sicher. Ich meine, so
0: Erfolge, wie sie in Kharkiv erzielt haben, man sieht es ja auch bei Kherson, bei Kherson ist es ja gelungen, die den russischen Vormarsch Richtung Odessa aufzuhalten und das ist natürlich auch ein positives Signal, das positiven Einfluss auf die Kampfmoral der ukrainischen Verteidiger hat.
1: Und Stellungskrieg, Abnutzungskrieg bedeutet ja, Menschen kommen weiterhin ums Leben. Militärtechnik wird zerstört. Bei den Kriegszielen, die sich die Ukraine gestellt hat, zumindest öffentlich kommuniziert, kommt man dann unweigerlich zur Frage, woher wird zum Beispiel die Ukraine dann das ganze Militärgerät bekommen, wenn es sich noch über Jahre hinzieht. Wie viel wird sie davon brauchen, denn sicherlich wird sie das nicht selbst herstellen können.
0: Nein, die Rüstungsindustrie der Ukraine ist ja weitgehend zerschlagen worden durch die Luftangriffe und äh, durch die Besetzung auch der Industriegebiete im Osten der Ukraine. Von daher ist da nicht mehr viel äh, zu holen. Das heißt, es äh, müssen Staaten, die die Ukraine unterstützen, dieses äh, Gerät auch liefern, damit die Verteidigung weitergehen kann. Ob das Jahre dauert, das muss man sehen. Äh, da würde ich mir jetzt zeitlich nicht festlegen wollen
1: würde er bedeuten, im Extremfall zum Beispiel die deutsche Rüstungsindustrie produziert dann nur noch für die Ukraine? Ja, nur noch für die Ukraine. Das kann ich,
0: das kann ich so nicht sagen, denn natürlich braucht auch die, die Bundeswehr eine regelmäßige Modernisierung und vor allen Dingen das Auffüllen der Lücken, über die wir auch schon mehrfach gesprochen haben. Also das wird ganz sicher auch einberechnet werden müssen. Aber klar ist auch, dass die Ukraine weiterhin und je länger es dauert, eben desto länger unterstützt werden muss mit Waffen und mit Munition.
1: Aber als Soldaten hat die Ukraine ja auch nicht unbegrenzt zur Verfügung, es sei denn, man schickt ja noch irgendwann 60-Jährige an die Frau. Also die Ukraine hat ja eine
0: ganze, ganze Reihe von, von Reservisten, sie hat ja eine, eine der stärksten Armeen in Europa, zahlenmäßig zumindest, und von daher wird es da so schnell nicht,
1: nicht zu dem Szenar kommen, das sie gerade beschrieben haben. Okay, dann aber an dieser Stelle vielleicht mal eine Frage von Martin Rennecke. Der bezieht sich auf eine Zahl, die der ukrainische Präsident vor kurzem genannt hat. Laut Volodymyr Sedensky sterben pro Tag 60 bis 100 ukrainische Soldaten an der Front. Wir können Herrn Rennecke ja mal kurz hören.
2: Zunächst vielen Dank für den interessanten Blog rund um den Ukraine-Krieg. Bei all den taktischen und technischen Diskussionen möchte ich einmal eine Frage zu den Menschen stellen. Im 21. Jahrhundert müssten wir eigentlich den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ich betrachte jeden Einzelnen von uns als besonders schützenswert. In diesem Konflikt sterben laut Angabe der Ukraine allein 60 bis 100 ukrainische Soldaten. Dazu kommen noch jede Menge russische. Wie geht man als Soldat mit diesem Dilemma um? Ist ein Mensch in einem technischen Gerät automatisch zum Abschuss freigegeben? Ohne Gerichtsverfahren wird quasi entschieden dass es rechtens ist, das militärische Gerät zu zerstören. Der Mensch ist dadurch quasi ein Kollateralschaden. Wie gehen Sie als General damit um? Wie gehen unsere Soldaten damit um? Das ist sicher keine leichte Fragestellung. Vielen Dank im Voraus und Grüße aus Hamburg.
0: Ja, Herr General, natürlich, da haben Sie vollkommen recht. Es ist keine leichte Fragestellung, aber auch mit dieser Fragestellung muss man sich auseinandersetzen wenn man äh, Soldaten führt. Ich meine, wir haben uns insgesamt, als wenn ich das mal so beantworten äh, will, aus einer größeren Perspektive insgesamt in der, in der Gesellschaft immer äh, vorgenommen, ein Nie-Wieder nach unseren Erfahrungen, nach unseren eigenen Kriegsverbrechen, die im Namen Deutschlands begangen worden sind im Zweiten Weltkrieg. Dieses Nie-Wieder hat sich bei uns stark eingeprägt. Aber wir müssen einfach ja, ganz nüchtern auch äh, zur Kenntnis nehmen, dass das Gute im Menschen, das wir immer wieder hervorheben, eben das eine ist. Das Böse aber eben auch vorhanden ist. Und äh, wenn die Dämme der Moral, der Ethik, äh, der Menschlichkeit, der Humanität, wenn die brechen, dann sieht man eben solche Bilder, wie wir sie selbst äh, aus Deutschland heraus begangen haben, Hitler, dann Stalin, Mao, Milosevic, Idi Amin. Also die, die Reihe können Sie fortsetzen. Und wir haben uns in der Gesellschaft in einem, in einem Gefühl bewegt, das nie wieder und das reicht aus und es wird nie wieder kommen. Aber jetzt sehen wir die nüchterne und nackte Realität und die Grausamkeit des Krieges. Und natürlich sind die Menschen das Wichtigste und äh, auch darin haben wir schon, darauf haben wir schon hingewiesen der Deisinger und ich also wenn wir zerstörte Fahrzeuge sehen dann sind in diesen Fahrzeugen meist Menschen gestorben und da ist die gesamte Besatzung äh, gestorben also die 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 Grausamkeit des Krieges, die muss man immer im Blick haben, auch wenn wir hier Fragen beantworten, die sich um Militärgerät geht oder um Fähigkeiten geht und andere Dinge geht, aber die Grausamkeit des Krieges steht hier im Raum und äh, der Mensch äh, ist natürlich das wichtigste äh, Gut, was wir
1: haben. Da setzt quasi auch eine Mail von Andreas Spinnrock, der uns geschrieben hat, ziemlich nahtlos an. Der beschäftigt sich mit dem Besatzung, hat Anmerkungen, gar nicht wirklich eine Frage gestellt. Schreibt unter anderem, wenn ich mir diese gezeigten Bilder ausgebrannter Panzer oder Live-Treffer ansehe, dann redet halt niemand über die Männer, die dabei draufgehen oder draufgegangen sind. Auch wenn zerstörte Mannschaftstransportwagen gezeigt werden, oft Radfahrzeuge sind die immer ohne die Mannschaften zu sehen, es muss doch grausame Kämpfe gegeben haben mit niedergeschossenen Besatzung. auch wird oft über Tote und Verletzte gar nicht gesprochen, irgendwie unwirklich. Mit diesen Worten endet die Mail. Herr Bühler, wie behält man denn als äh, hoher Offizier, der Sie gewesen sind, als General, auch eine, ich sag mal, Gefühls mäßige Nähe zu den Leuten, zu den Menschen, die man befähigt. Also wenn man in einer kleinen Gruppe draußen ist, dann kann man das sicher nachvollziehen. Da ist da der Gruppenchef, also der Gruppenführer, ganz eng bei den Leuten, muss möglicherweise entscheiden, wen er jetzt möglicherweise in den Tod schickt. Wenn man in Stäben plant, dann sind das ja keine, ich sage mal, realen Menschen da auf irgendwelchen Karten. Früher hat man so Klötzchen auf Kartentischen hin und her geschoben. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es wäre ja Schön zu wissen, dass auch ein General immer sozusagen an den Menschen, an die Menschen denkt, die da irgendwo und irgendwann seine Befehle ausführen.
0: Ja, natürlich, das muss man ja machen. Das ist eine der Grundvoraussetzungen der Menschenführung, so wie wir sie in der, in der Bundeswehr auch handhaben. Und ich habe, wie Sie wissen, Truppe auf allen Ebenen bis zur Division und darüber geführt, also Sie müssen Ihre Leute gut kennen. Äh, auf jeden Fall die, die Kommandeure, die Ihnen nachgeordnet sind und äh, die Kommandeure weiterer Ebenen darunter auch noch sehr genau. Und Sie müssen für alle ein Gesicht haben, so habe ich es immer formuliert. Das müssen Sie alle kennen und Sie müssen ansprechbar sein und Sie müssen im Grunde genommen die ganze Woche äh, im, im Friedensdienst äh, die ganze Woche unterwegs sein im, im Bereich, in ihrem Befehlsbereich, damit sie dieses Ziel erreichen, dass sie ihre äh, Kommandeure genau kennen, für alle anderen Gesicht haben und ansprechbar sind.
1: Auch ja. was menschliches, das kann ich vielleicht auch noch einführen, möchte Astrid Schulteis wissen, das geht ein bisschen in eine andere Richtung, hat mit äh, Gleichberechtigung, mit Emanzipation zu tun, das lese ich auch mal kurz vor. Das lese ich auch mal kurz vor. Sehr geehrter Herr Bühler, sehr geehrter Herr Deisinger, eine Frage treibt mich seit Anfang des Krieges um. Warum ist es in unserer aufgeklärten und emanzipierten Zeit immer noch so selbstverständlich, dass Frauen mit ihren Kindern ins Ausland fliehen dürfen und Männer vor Ort bleiben müssen? Wo bleibt die Emanzipation auch zu Kriegszeiten? Könnte nicht auch eine Maßgabe sein, Vater oder Mutter dürfen mit den Kindern fliehen. Meine Frage ist darüber hinaus, ob auf Seiten der Ukraine oder Russland nicht auch Frauen kämpfen. Bei den Bildern, die Evakuierten aus dem Stahlwerk, sah man in den Bussen doch Frauen in Uniform sitzen. Warum spricht man nie von, Sol von den Soldatinnen? Kennt man eine ja, Zahl? Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dazu eine Antwort hätten. Beste Grüße. Also die zweite Frage ist einfacher zu beantworten,
0: weil es eher einfach um Fakten geht, die, die Ukraine äh, hat tatsächlich eine beträchtliche Anzahl von Soldatinnen in ihren Reihen. Das sind äh, ca. 30.000, was ungefähr äh, 15 Prozent der aktiven Armee angeht. Und äh, wir haben die Bilder ja gesehen aus Mariupol und andere Bilder, in denen auch Frauen in Uniform da waren. Und das ist äh, durchaus nicht nur im medizinischen Bereich, äh, sondern also äh, Militärärzte oder, oder Krankenpflegerinnen, sondern es sind auch äh, äh, Soldatinnen, die in der, in der Kampftruppe eingesetzt werden. Das ist das eine. Und das zweite ist äh, die, die Frage, äh, ob nun die Väter zu Hause bleiben müssen und die Frauen dürfen fliehen mit ihren Kindern. Ihr habt das tatsächlich gesehen. In Estland sieht es auch hier in Warschau, wenn man durch die Straßen geht, man sieht Frauen mit Kindern, also man sieht es ihnen an, dass sie Flüchtlinge sind, wobei es in Estland noch schärfer war, eigentlich der Kontrast. Hier in Polen ist ein bisschen anders gelagert, weil sie sehr viele ähm, Arbeiter aus der Ukraine haben und da, dadurch sehr viel Wohnraum auch zur Verfügung steht und die die Flüchtlinge ein Stück weit auch sich verlieren dann in einer solchen Großstadt äh, wie in Warschau. Aber zurück zu, zur Frage, äh, dass es hat die, die Ukraine so entschieden und das ist eine, eine Frage, die eben in der ukrainischen Gesellschaft so äh, geregelt ist, wie das bei uns geregelt würde, vermag ich nicht zu sagen. Auf jeden Fall ist es Tatsache, dass äh, die Männer n, zu Hause in der Ukraine bleiben müssen und äh, bis auf Ausnahmen wahrscheinlich und äh, sich um die Verteidigung, um die Gesamtverteidigung der Ukraine äh, zu kümmern. Gesamtverteidigung meint äh, auch militärisch natürlich, aber es gibt natürlich auch viele Bereiche, die für die Gesamtverteidigung äh, wichtig sind, ob von der Feuerwehr angefangen äh, bis zur Polizei und äh, bis zu Hilfsdiensten auch die müssen natürlich personell besetzt sein. Ja.
1: Die Frage geht ja in die Richtung, ob man da nicht möglicherweise ähm, auch eine Art, in Anführungszeichen, Gleichberechtigung walten lassen äh, könnte. Wie, wenn Sie darüber nachdenken, so, was geht Ihnen da im Kopf rum? Also würden Sie es lieber so behalten, wie es momentan halt wahrscheinlich auch bei uns wäre, also dass eher die Männer dann in den Krieg geschickt würden? Ähm, oder würden Sie auch da eine Möglichkeit sehen, beziehungsweise würden Sie der Dame ähm, der äh, Frau Schulter es äh, folgen, dass man auch da Emanzipation betreiben sollte? Also Sie haben
0: ja jetzt mehrfach den Konjunktiv verwendet, bei dieser doch schwierigen, äh, schwierigen Frage. Also ich würde lieber dabei bleiben, ich mache da keine, keine Ratschläge oder ich will da keine Ratschläge geben der Ukraine. Das müssen die wissen, wie sie das, wie das, wie sie das regeln. Äh, ich glaube, dass man das nicht äh, aus emanzipatorischen äh, Gründen nun anders machen
1: sollte, äh, Lass es sie so machen, wie sie es entschieden haben. Wir sind ja eigentlich immer noch bei der aktuellen Lage. Zwei Fragen vielleicht dazu noch. Es ist dieser Tage immer wieder zu lesen, dass es Bewegungen gibt bei den belarussischen Truppen an der ukrainischen Grenze. Bislang beteiligt sich Belarus ja nicht mit Truppen am Krieg. Man hat anfangs nur Aufmarschgebiet zur Verfügung gestellt. Wie würden Sie diese Bewegung jetzt deuten? Also, was uns
0: bekannt ist hier aus den, aus den Berichten, ist, dass, dass belarussische Truppenverbände an der Grenze stehen. Aber ich gehe davon aus, dass das Bewachung der Grenze ist, dass es das Patrouillen sind, um die Grenze zu schützen. Auch um belarussisches Gebiet zu schützen. Sie wissen ja, der, der Gegenangriff dabei, Kharkiv, der ging ja bis an die Grenze heran. Also von daher ist es eigentlich ein, ein, ein relativ normaler vorgang ich kann mir aber anders auf der anderen seite auch vorstellen dass putin ganz froh wäre wenn das belarussische engagement sich nicht nur auf das territorium beziehen würde oder die zur Verfügungstellung des territoriums sondern wenn man dort auch mit kampfkraft mithelfen würde ich habe aber kein, kein Ergebnis im Moment der Gespräche, die zwischen den beiden äh, Staatsoberhäuptern äh, kürzlich stattgefunden haben. Ähm, auch der, der Machthaber in Minsk, äh, Lukaschenko, wird äh, ja. große Probleme haben, einen solchen Schritt im eigenen Land durchzusetzen, weil wir ja wissen, der hat eine, eine sehr starke Opposition. Und wir wissen ja auch, dass es Demonstrationen gegen die Russen gegeben hat und mutmaßlich auch vereinzelte Anschläge gegen russische Truppenteile in Belarus.
1: Weitere Frage noch, was ist eigentlich mit Odessa? Hafenstadt im Süden der Ukraine eigentlich die einzige, die noch in der Hand der Ukrainer ist. Gibt es denn aktuell Anzeichen dafür, dass die russische Armee auch Odessa noch im Visier hat oder möglicherweise relativ zeitnah auch einnehmen will?
0: Also ganz sicher ist ähm, Odessa weiterhin im Visier. Ähm, die Voraussetzung wäre aber, dass man die Region Kherson äh, zunächst mal unter Kontrolle bekommt äh, und äh, vor allen Dingen auch die Verbindung zu der Stadt Mykolaiv, die äh, auf der die, die Landverbindung äh, sozusagen herstellt äh, zwischen Kherson und äh, Odessa. Ist, äh, ist nach wie vor ein, ein Ziel, äh, denke ich, auch aufgrund seiner strategischen Lage und weil Odessa eben der einzige noch verbliebene Hafen der, der Ukraine ist und weil es eine Landbrücke dann gäbe zwischen der russischen Armee und Moldawiens abtrünnigen Provinz äh, Transnistrien, äh, in der auch russische Soldaten äh, zwei Regimenter äh, stehen und, äh, auch, äh, Milizen, äh, der, der, von Transnistrien. Aber, ich glaube, dass zurzeit der Schwerpunkt in der Ostukraine liegt, weil auch die Fähigkeiten dazu nicht zur Verfügung stehen der Russen, dass man diesen, diesen Angriff weiter Richtung Odessa fortsetzen
1: kann. Hörerinnen und Hörer machen sich auch Gedanken über Schwerpunktsetzungen, auch Schwerpunktsetzungen der ukrainischen Armee, auch in Sachen Odessa. Stellvertretend vielleicht mal die Mail von Jürgen Knobloch, auch ehemaliger Soldat. Zitat, ich denke, der Verlust der Häfen am Schwarzen Meer wäre für die Ukraine doch wirtschaftlich. Geopolitisch viel verheerender als bestimmte Teile der Ostukraine äh, zu verlieren, die eh russlandfreundlich zu sein scheinen. Warum legen die ukrainischen Streitkräfte Ihrer Meinung nach den Schwerpunkt in die Ostukraine? Mit freundlichen Grüßen. Ja, wer soll das festlegen? Wer soll
0: das festlegen, was wichtiger ist und was weniger wichtig ist? Der ukrainische Präsident, das Parlament, wie soll das, wie soll das passieren? Tatsache ist, dass Odessa natürlich, und da hat der Knoblauch vollkommen recht, ist von großer strategischer Bedeutung aufgrund des Hafens. Auf der anderen Seite ist die Ostukraine ähm, der, der Teil der Ukraine, wo am meisten Schwerindustrie ist. Also äh, von daher ist auch, äh, auch das Gebiet eine, eine von hohem strategischen Wert. Und gar nicht zu reden von den, von den Häfen, die am Asowschen Meer äh, liegen
1: und die eben auch zur Ukraine gehören. Es ist also nicht nur Odessa. Okay. Ähm, Odessa, den Hafen selbst kann man ja derzeit auch nicht äh, nutzen, weil Zufahrten, Ausfahrten vermint sind, weil man Gefahr läuft, durch äh, russische Kriegsschiffe aufgebracht zu werden. Ähm, das treibt auch unseren Hörer Jan Oustergerling um, der fragt sich, ob man das so hinnehmen muss. Auch hier kurz Zitat, meines Erachtens ist die entscheidende Stadt sowohl für die Zukunft der Ukraine als auch für den Konflikt Odessa. Es wäre für die Ukraine... Und vielen von den Lieferungen abhängigen Staaten wohl sehr wichtig, wenn die jetzt schon lagernden hunderttausenden Tonnen Weizen oder andere Produkte verschifft werden könnten. Jetzt die Frage, könnte nicht die Ukraine die NATO... Oder die UNO um Schutz für Handelsschiffe bitten. Diese Schiffe könnten sich komplett in den Hoheitsgewässern der Ukraine sowie der NATO-Staaten Rumänien, Bulgarien und der Türkei bewegen. Ich glaube nicht, dass es die russische Flotte wagen würde, einen Konvoi anzugreifen, der von Schiffen, zum Beispiel der Royal Navy oder der französischen Marine, geschützt wird. Mit besten Grüßen aus dem Norden. Mit dem Glauben ist das so eine Sache, ne?
0: Mit dem Glauben ist es so eine Sache und vor allen Dingen, wenn dort Kriegsschiffe in unmittelbarer Nähe sind, dann besteht da immer hohes Eskalations, hohe Eskalationsgefahr. Und ich glaube, dass innerhalb der NATO auch der, die Auffassung, einheitlich und unverändert ist. Die NATO darf nicht in den Krieg eintreten und sie darf auch nicht in den Krieg hineingezogen werden. Das ist eine ganz wichtige Prämisse und an der sollten wir auch festhalten. Natürlich klingt das gut, so einen Geleitschutz aufzubauen, aber auch bei den Vereinten Nationen, wenn das von den Vereinten Nationen geführt würde, muss man immer berücksichtigen, es müssen Staaten sein, die eine leistungsfähige Marine haben, er sprach jetzt zum Beispiel von Frankreich, aber auch Frankreich ist ein NATO-Staat. Und ähm, da würde es Putin einfach fallen, äh, diese in, in, seiner, in seiner Propaganda, das auch der NATO in die Schuhe zu schieben, auch wenn das äh, nur, in Anführungsstrichen, ein NATO-Staat wäre. Also von daher sehe ich das äh, sehr äh, kompliziert an, äh, solche geleitschütze kann man machen wenn, wenn im grunde genommen beide seiten sich äh, damit einverstanden erklären und dass eine eine bedrohung dieses dieses schutzes dann tatsächlich auch ausgeschlossen ist und das ausgeschlossen ist dass dieser schutz dann äh, als kriegspartei mit hineingezogen wird in den konflikt
1: Okay. Kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt, dass täglich nach wie vor Dutzende Soldaten, auch viele Zivilisten in der Ukraine sterben. Es gibt sicher viele, viele Menschen auch hier in Deutschland, denen das jeden Tag auch aufs Neue wehtut. Können Sie nachvollziehen, dass genau deswegen viele Menschen hier in Deutschland nicht viel davon halten, dann kommen wir zu der Diskussion, zu der ich eigentlich will, immer mehr und immer schwerere Waffen in die Ukraine zu schicken? Ja,
0: natürlich kann ich das nachvollziehen. Ich meine, das, das fängt ja auch damit an, wie wir in diese Disku Diskussion reingegangen sind, indem wir erst über Defensivwaffen gesprochen haben, wobei, was ist eine Defensivwaffe? Jede Waffe kann auch für offensiv verwendet werden. Dann kommt dieser, dieser Begriff der schweren Waffen nun plötzlich auf, wobei es durchaus auch leichte Waffen gibt mit einer enormen Zerstörungskraft, also eine Panzerfaust auf 150 Meter abgefeuert auf einem Panzer kann einen Panzer außer Gefecht setzen und zerstören. Und natürlich auch die Zögerlichkeit, wie wir, wie wir dort in diese Diskussion reingekommen sind, das, Wirkt das auch. Aber nachvollziehen kann ich das natürlich.
1: Wir haben ja dort teils halt heftige Diskussionen auch hier im Land. Also da werden Befürworter von Waffenlieferungen mal schnell zu Kriegstreibern gestempelt. Die Gegner solcher Lieferungen, die müssen sich als Putin-Freunde beschimpfen lassen. Sie haben da eine ziemlich klare Haltung. Die haben Sie auch schon mehrfach begründet hier im Podcast. Also Sie sagen, Sie würden auf jeden Fall schwere Waffen in die Ukraine liefern. Wackelt eigentlich bei Ihnen diese Haltung Manchmal? Also wenn Sie hören, wie viele da wieder gestorben sind oder ähm, passt das ins Bild?
0: Also es geht jetzt nicht darum, wie viele da gestorben sind, sondern es geht darum, wie die, die Ukraine ihr Selbstverteidigungsrecht wahrnehmen kann. Und äh, wenn man will, dass sich die Ukraine nicht einem brutalen Aggressor äh, beugen muss, äh, dann muss man die Ukraine ausrüsten mit den Waffen, die dazu geeignet sind, dass sie die 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 Aggressoren aufhalten und sich verteidigen können.
1: Mhm. Bei der Frage, ob man sogenannte schwere Waffen in die Ukraine schicken sollte, da sind die Deutschen bekanntermaßen, also Umfragen liegen das zumindest nahe nah geteilter Meinung, da scheint man sich so einigermaßen die Waage zu halten. Könnte das vielleicht ein Grund sein, warum die Bundesregierung dazu auch klare, beziehungsweise relativ klare Bekenntnisse abgibt, sich dann aber irgendwie in der Praxis doch nur wenig tut? Oder haben Sie da eine andere Wahrnehmung? Also ich Glaube und ich
0: weiß, dass da, dass da eigentlich sehr viel gemacht wird, dass allerdings alles Zeit braucht. Und da ist man von einem Teil unserer Gesellschaft und von einem Teil unserer Medien sehr ungeduldig. Aber diese äh, schweren Waffen, die vor allen Dingen, wenn mehrere, mehr, wenn mehrere Parteien beteiligt sind, wenn es also nicht nur von Ministerium zu Ministerium geht, sondern wenn dort auch Industrie beteiligt ist, äh, dann äh, gibt es hier mehrere Verhandlungspartner, die erstmal übereinkommen müssen. Dann gibt es äh, unterschiedlichste Fragen, wir haben sie erlebt, von Munition bis zur Ausbildung, die geklärt werden müssen. Also von daher äh, denke ich, dass... Äh, Beides eigentlich eine Rolle spielt. Auf der einen Seite eine gewisse Zögerlichkeit kommt, die aus der Geschichte zu erklären ist, wie wir dort in die Diskussion reingekommen sind. Auf der anderen Seite, aufgrund der Komplexität dass dieses so eines Ringtausches, wie Sie wie es häufig
1: genannt wird. Stichwort Ringtausch. Da gibt es ja wohl auch gerade einen heftigen Streit mit Polen. Zumindest legen das Presseberichte nahe. Sie sind gerade in Warschau. Vielleicht können Sie da quasi auch aus erster Hand mal ein paar Sätze sagen. Vielleicht nur kurz zur Einführung. Kurz nach Kriegsbeginn hat Polen offenbar viele Panzer in die Ukraine geliefert. Alte T-72 aus sowjetischer Produktion, weil die Ukrainer da halt nicht angelernt werden mussten. Angeblich, ich glaube, 240 Panzer sind da von Polen in die Ukraine gegangen. Sollte ein Ringtausch sein, im Gegenzug sollten die Polen mit Panzern aus deutscher Produktion beliefert werden. Nun heißt es da in diesen Berichten, beklagen sich die Polen, dass sich da nichts tut. Was ist da los?
0: Also, das ist ein äh, Artikel, den Sie da ansprechen, ähm, der im Spiegel veröffentlicht worden ist, ähm, jetzt am Wochenende. Äh, das kommt aus einer vertraulichen Runde, steht dort in dem Artikel drin, äh, von Fachpolitikern der Koalition, die da zusammengesessen sind mit einer, mit, mit der Ministerin. Und ähm, dort wurde eben unter der Überschrift dann berichtet, leider ist nichts umgesetzt worden, dass man ein angebliches Versprechen, äh, die äh, die Panzer, die nach äh, der Ukraine geliefert worden sind, 240 waren es insgesamt, T-72, äh, dass man die aus, aus, äh, aus deutschen Beständen ersetzen könnte. Äh, dieser Artikel, äh, muss ich sagen, der folgt einer Linie, äh, Manche Journalisten bezeichnen das als Spin. Der anklagend ist gegenüber der, der Regierung. Es tut sich zu wenig und es dauert zu lang und jetzt gibt es auch noch politische Verwerfungen. Wenn Sie mal genauer hinschauen auf den Artikel dann sehen Sie dort, dass dort geschrieben ist, fast alle seine 240 Panzer aus russischer Produktion an die Ukraine abgegeben worden sind. Also eine einfache Internetrecherche, sagt Ihnen schon, die, die Polen haben über 400 von diesen T-72 und teilweise eingelagert in Depots, weil sie gar nicht so viele brauchen. Das Zweite ist, hatten Sie selbst gesagt, kurz nach Start der, der Invasion sei das passiert, steht auch in dem Artikel drin. Also die Abgabe, hat Ende, ist, über die Abgabe ist Ende April berichtet worden, also zwei Monate nach dem Krieg. Es gibt dann auch andere Dinge, die auffällig sind. Es wird dann von gelehrten, also mit zwei E, mit gelehrten polnischen Panzerbeständen gesprochen, und dem wird gegenübergestellt äh, die deutsche Panzerarmee. Also, wenn Sie sich die Panzerbestände tatsächlich anschauen äh, im Augenblick, dann hat die Ukraine äh, 560 äh, Kampfpanzer äh, der Typen Leopard 2 äh, und eben noch äh, 240 äh, etwa äh, von diesen T, -T 72 während die Bundeswehr äh, 320 hat. Also so ist das äh, das Gewicht. Zusätzlich, äh, muss man dazu sagen, haben die Polen äh, gerade einen Vertrag unterschrieben mit den Amerikanern, dass sie insgesamt 250 Abrahams-Panzer äh, bekommen. Also dann sind wir schon auf einer Größenordnung von über 700 äh, Panzern, äh, die tatsächlich in Polen zur Verfügung stehen. Und wenn Sie dann wissen, dass die Polen sich als Zielgröße 1.500 vornehmen, dann wissen Sie, wie, wie stark die, Panzer, die sogenannten gelehrten polnischen Panzerbestände tatsächlich in Zukunft aussehen sollen. Also da bin ich sehr vorsichtig bei solchen, bei solchen Artikeln, weil dort versucht wird, auch Druck aufzubauen, und äh, Zögerlichkeit in der Regierung und bei all den Fachleuten, die mit. Und das weiß ich äh, aus dem Verteidigungsministerium, die Witzigkeit alles tun und, äh, und wirklich mit äh, viel Arbeitskraft dort an solchen Projekten auch arbeiten, die höchst komplex sind.
1: Hm. Aber möglicherweise vielleicht doch nie alles tun wollen. Also, wenn ich das recht gelesen habe, da stand da, äh, dass die äh, Polen äh, deutsche Kampfpanzer haben wollen auf dem allerneuesten technischen Stand und sich halt nicht mit Älteren zufrieden geben wollen. Ähm, diese Forderung hat sich für mich da ein bisschen seltsam angehört. Also tausche altes Gerät, die T-72 sind ja auf jeden Fall über 30 Jahre alt, gegen Hightech, noch dazu gegen Hightech, die eigentlich nicht mal die Bundeswehr wirklich verfügt. Das scheint insoweit auch kein fairer Deal zu sein.
0: Also moderne Panzer sind bei uns, stehen bei uns nicht auf Halde bei der Industrie. Wir haben moderne Panzer, das stimmt in der Bundeswehr, aber jeder in Polen, der hier beim Militär, hier im Generalstab arbeitet, mit etlichen Generalen habe ich auch darüber gesprochen, der hat volles Verständnis und das wollen die auch gar nicht, dass von den 320 Panzern, die die Bundeswehr hat, auch nur ein einziger abgegeben wird. Was hier gewollt ist, ist eine, eine schnelle Verstärkung durch durch modernes Material, das aus der, aus der Industrie kommt, aber so schnell kann natürlich gar nicht geliefert werden. Also hier hat es aus, Sicht, aus meiner Sicht ganz sicher keine Zusagen gegeben. Man muss jetzt in dem Zusammenhang, und das wünschte ich mir bei dem Artikel natürlich auch, das ein bisschen einordnen, wer dort die Kritik geäußert hat. Und das ist ein junger äh, Staatsminister, würden wir sagen, stellvertretender äh, Außenminister, Simon Simkowski, der der Regierungspartei Gerechtigkeit, Recht und Gerechtigkeit, so heißt bis abgekürzt, die häufig mit, mit Äußerungen, die gegen Deutschland gerichtet sind oder die in irgendeiner Weise auch diskreditierend wirken, auftreten und äh, das ist in diesem Fall auch äh, so gewesen. Und wir sagen auch polnische Generale: So äh, ist das nicht gemeint. Und äh, auszuschließen, dass man, dass man deutsche Panzer dort aus Bundeswehrbeständen nimmt für Panzer, die hier aus dem Depot genommen worden sind. Und ich sage nochmal: Wie viel, wie viel sind, äh, wie viel sind denn tatsächlich in, in Polen vorhanden? Es geht hier nicht um gelehrte Panzerregale
1: nicht so gemeint von der polnischen Regierung oder ähm, verstehen die Generäle das nicht so, also für, für für ihre Begriffe Kann dadurch ja sein, dass der ähm, stellvertretende Außenminister das genauso gemeint, wie er es gesagt hat? Also, das, das mag sein. Dann muss ich aber
0: fragen, ob er die Komplexität dieses, dieses Unternehmens dann auch tatsächlich verstanden hat. Das weiß ich nicht. Das, deshalb will ich das auch gar nicht bewerten. Ich will es nicht so, so hochhängen. Das ist eine Einzelstimme, wie die es, die es häufiger mal gibt aus dieser Regierungspartei. Und ähm, da muss man nicht gleich einen ein
1: Konflikt zwischen
0: Deutschland und Polen konstruieren.
1: Also, die Verstimmung zwischen Polen und Deutschland ist weitaus Geringer als man sie dort aus dem Spiegelartikel entnehmen kann. Das ist meine Wahrnehmung hier vor Ort, ja. Okay, Zeit ähm, für eine höhere Frage haben wir noch. Wir sind gleich am Ende. Und zwar eine Mail von Marco Grieshaber. Das ist, glaube ich, die Mail, die bisher ähm, von am weitesten weg. Äh, Kam. Hallo liebes Podcast-Team, vielen Dank für die klaren, nüchternen Informationen. Meine Frau und ich leben in Taiwan und wir verfolgen sehr nahe den Ukraine-Konflikt. Mich würde interessieren, wie Sie die Gefahrenlage in Ostasien, genauer zwischen Taiwan und China einschätzen. Besteht hier akute Gefahr? Wäre bei einem Ausbrechen des Konflikts die NATO-Deutschland involviert? Und wie kann man sich als deutscher Auswanderer vor Ort über die Sicherheitslage ein Bild machen? damit man weiß, wann man das Land notfalls verlassen muss. Vielen Dank.
0: Also Herr Grüßhaber weiß äh, sicher mehr, als wir beide zusammen wissen über, über äh, Taiwan. Deshalb äh, vielleicht ganz kurz, aber auf seine, auf seine Fragen eingehend, und die sind ja auch berechtigt. In so, in so, einem, in so einer Weltlage, wie wir im Augenblick sind, äh, hat man das häufig, dass äh, Konflikte, auch eingefrorene Konflikte, so im Schatten des großen Konfliktes laufen und plötzlich aufbrechen. Was, was meine ich da? Ich meine da beispielsweise auch den Balkan, aber auch Taiwan gehört dazu. Taiwan ist ja ein Land, das von der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkannt ist, wie von den meisten anderen Staaten auch. Deshalb ähm, gibt es ja dort keine Botschaft. Äh, es gibt aber ein Institut äh, Deutschlands oder deutsches Institut heißt das, glaube ich, ähm, das ähnlich wie eine, eine Botschaft eingerichtet ist. Und dort äh, kann man sich schon informieren, aber das äh, weiß Herr Grießhaber ganz sicher auch. Man kann sich auch in solchen Ländern in eine deutschen Liste eintragen, um Informationen aus erster Hand äh, zu bekommen, auch aus dem Krisenstab zu bekommen. Sobald also im Krisenstab irgendwelche Informationen äh, einlaufen, die die Sicherheitslage betreffen, werden die auch an die dort lebenden, in solchen Ländern lebenden äh, Deutschen dann auch verteilt werden. China, äh, China beansprucht ja äh, Taiwan äh, und äh, auf der anderen Seite haben die Amerikaner eine ähm, auch gerade neulich erst der, der Präsident äh, vielleicht keine Sicherheitsgarantie gegeben, so wie es äh, in der NATO äh, der Artikel 5 äh, vorschreibt, aber äh, immerhin hat er gesagt, dass äh, die, äh, die Amerikaner die äh, Taiwanesen unterstützen würden äh, in wenn sie denn von, von China angegriffen würden. Ich schätze das nicht so ein, dass das nun unmittelbar bevorsteht, aber auszuschließen ist das nicht. Ich weiß, dass einige amerikanische Generale auch das in naher Zukunft, so in einer Dekade, in zwei Dekaden auch befürchten, dass sowas eintreten würde. Die Frage, ob das sich auf, auf NATO und Deutschland äh, beziehen würde, auf die NATO als Ganzes sicher nicht äh, und auf Deutschland äh, auch nicht, äh, da sehe ich allenfalls eine Unterstützung, wie es äh, beispielsweise Neuseeland oder Australien gerade jetzt für die Ukraine macht, dass man äh, mit solchen Unterstützungsmaßnahmen äh, dann auch aushilft, aber eine, eine Frage der, des unmittelbaren Eingreifens der NATO sehe ich dort nicht. Aber äh, wenn die Amerikaner vor so einer Herausforderung stehen würden, muss man sicher in Europa die Sicherheit in eigene Hand nehmen können. Und insofern hat das so also ein ferner Konflikt dann auch immer Auswirkungen
1: auf die eigene Sicherheit hier in Europa. Dann danke für diese Antwort und damit sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Spotify, Apple, Google und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, danke wie gesagt für heute. Wir hören uns am Freitag wieder, ein vorerst letztes Mal aus Warschau, glaube ich, ne? Ja, genau,
0: freitags letztes Mal aus Warschau.